0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Lunes, lunes 18 de julio, la hora en punto arranca movida. Muy movida la semana, movida la tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces detuvieron, se lo alcanzamos a informar, cuando se generaba la información el pasado viernes, detuvieron a Rafael Caro Quintero, llamado Narco de Narcos, Rafael Caro Quintero que ha pasado estas últimas noches en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México y que gana su primera batalla legal, ha obtenido una suspensión, la suspensión de un juez en el Estado de Jalisco, él por cierto fundador del cártel de Guadalajara, que frena su entrega inmediata a los Estados Unidos, hasta, en tanto, se lleva a cabo un proceso de extradición. Vamos a estar platicando del tema también de los funerales de los 14 elementos de la Marina que murieron por el desplome de un helicóptero en los Mochis, Sinaloa, esto como parte de la operación del operativo para capturar a Caro a Caro Quintero. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Está haciendo
3: una investigación para conocer las causas. La caja de voz de datos que se maneja en helicópteros, en aviones, ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros.
2: Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la Ciudad de México.
3: El día de hoy es el
4: banderazo de salida del primer tren de la nueva línea 1 desde China
3: hasta México. Ricardo Schiffer, titular de la Profeco. En esta semana nuevamente 100% de incentivo fiscal a los combustibles. No estaremos pagando el impuesto especial a productos y servicios.
2: Alejandro Murat,
3: gobernador de
5: Oaxaca.
6: Fue Juárez quien nos enseñó que para ser eternamente mexicanos había que que ser eternamente universales y por eso hoy el más universal de los mexicanos es Benito Juárez.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes, vamos, vamos con la información. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, detenido el pasado viernes en Sinaloa, ha ganado su primera batalla legal, obtuvo una suspensión, la suspensión de un juez en Jalisco, que frena por ahora al menos su entrega a Estados Unidos, la frena en tanto se lleva a cabo un proceso de extradición de por medio. Hablando del tema, el presidente López Obrador dijo que Caro Quintero también pidió amparos en contra de su detención, parte de lo que dijo en la mañanera de hoy.
3: Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del de señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo.
1: Además, el presidente rechazó que la DEA haya participado en la operación, en la recaptura de este capo del narcotráfico de Rafael Caro Quintero, o que se haya tratado de un acuerdo, un pacto con el presidente Joe Biden durante su visita, la más reciente, la semana pasada a Washington, el presidente López Obrador esto dijo.
3: Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos. En este no...
1: No hubo injerencia directa, no hubo información tampoco. Ahora vamos a profundizar en el asunto. Por cierto, la marina llevó a cabo los funerales de 14 de sus elementos, 14 elementos, 14 marinos que murieron por el desplome de un helicóptero en los Mochis. Sinaloa. Participaban en esta operación, este
3: operativo por la captura de Rafael Caro Quintero. Se está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja de voz, de datos, que se maneja en helicópteros, en aviones, ya va a ser enviada y abrazo a sus familiares. Les eh, planteamos que vamos a apoyarlos en todo. Di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad, igual a la que por ley tienen derecho.
1: Una tragedia, una tristeza. 14 elementos de la Marina que mueren... Tras eh, desplomarse este helicóptero, aún no se aclara bien a bien qué ocurrió, qué pasó, fue una falla mecánica, una falla de quien iba operando, tiraron el helicóptero, en fin, demasiada coincidencia que caiga una aeronave, que caiga un helicóptero con elementos, en este caso de la Marina, en el mismo estado, en Sinaloa, en que fue capturado Rafael Caro Quintero. En otro tema, hoy se esperan los resultados del tercer peritaje sobre el caso de Evany Escobar, han pasado... Más de tres meses ya de que se reportó la desaparición de esta chica, de esta joven. Hay dos peritajes hasta ahora que no solamente no coinciden, chocan entre sí. El de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, uno independiente que mandó elaborar la familia. Este tercero debería despejar las dudas y decirnos con toda verdad, con toda pulcritud, qué pasó con Devani. Hasta ahora, Mario Escobar, padre de Devani, dice que nadie le ha informado nada. Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, salió libre de un penal federal en Hermosillo, Sonora, por el caso Rápido y Furioso, pero volvió a ser detenido, volvió a ser capturado, ahora por homicidio. Se le dictó prisión preventiva justificada en el reclusorio norte, esto luego de que atropellara a una mujer en enero pasado al sur de la ciudad de México. La atropelló, lo detuvieron entonces por Rápido y Furioso, ahora que sale por este asunto, lo vuelven a capturar por el homicidio, por haber atropellado a una a una persona en calles de la capital del país. En el mundo, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania despidió a su fiscal general, Airna Bendotkova, y al jefe de los servicios de seguridad, Iván Bagnabo, que además era su amigo, muy amigo del presidente Zelensky, los despide porque unos 60 empleados de sus oficinas habrían colaborado con el gobierno ruso. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky, eh, Zelensky en un frente, en el otro Vladimir Putin, Putin que saldrá de Rusia, mañana va a Terán a una reunión con los líderes de Irán y Turquía para discutir sobre el conflicto en Siria, o al menos ese es el pretexto de este encuentro Hasta aquí el resumen con lo más importante del día alcanzamos a informárselo se estaba generando la información eran 10 para las 3 de la tarde el pasado viernes, la captura la detención de Rafael Caro Quintero Rafael Caro Quintero que ha sido señalado como quien torturó y asesinó a Enrique Camarén, exagente de la DEA en la década de los ochentas, en 1985 en nuestro país que era buscado desde hace muchos años por el gobierno, más que mexicano el gobierno de los Estados Unidos todo parecía indicar que Rafael Caro Quintero ...después de ser capturado iba a ser enviado prácticamente de inmediato a los Estados Unidos... ...en donde es reclamado por la justicia, pero como le decía pues ha ganado ya una primera batalla legal ha obtenido una suspensión, la suspensión de un juez en el estado de Jalisco que detiene al menos por ahora su entrega inmediata a los Estados Unidos, deberá venir todo un proceso, todo un procedimiento de extradición de eso queremos platicar con ustedes esta tarde el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca esta extradición, busca la extradición inmediata de Caro Quintero, reaprendido el pasado viernes en Sinaloa ¿Usted qué piensa? ¿Debe o no ser extraditado? ¿Debe o no ir a los estados Unidos de inmediato. ¿Sí o no, Opine, arro, mbs, Noticias, nuestro WhatsApp, 5524 991025, viene el teléfono en cabina, 5166 en la mañanera, de todo un poco, Rocío, como todos los días, Rocío Méndez, pero, por supuesto, uno de los temas centrales, ejes en la conversación, la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel, así fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en principio considera que la detención de Rafael Caro Quintero no traerá más violencia en Sonora, pero también enfatizó que esta fue una acción de autoridades
3: mexicanas. Vamos a escuchar.
7: ¿Cuánto se puede llevar a este proceso de extradición a Estados Unidos?
3: No sabemos. Desde el sábado se presentaron amparos están respondiendo a jueces tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, se va a actuar desde luego, de manera legal lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley ¿No habló con el presidente Biden sobre esta detención o con alguna... No, no, con el presidente Biden traté otros asuntos, fue muy buena la relación, con Ninguno de ellos. Eso pues es lo que sostienen mis adversarios. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. Aquí hay Estado de Derecho. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes.
7: De esta manera el presidente López Obrador Manuel enfatizó que este tema no fue parte de las conversaciones en su pasada visita del 12 de julio a Washington también habló del papel de la DEA en esta detención
3: Se desplomó un helicóptero, perdieron la vida a 14 marinos y está herido, otro más fue una acción para detener a Caro Quintero la marina actuó en apoyo de la Fiscalía para ejecutar una orden de aprehensión implicó un trabajo de inteligencia. En el caso de la participación de la DEA no tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos. En este no, se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo. La DEA no respondió. No, sí, pero no fue posible. La Secretaría de Marina llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del de señor Caro Quintero.
8: ¿No lo ubicó la DEA y le dijo a, no, a Marina?
3: No, la directora de la DEA hizo una declaración y eso fue lo que originó la versión.
7: Lo que también ya está bajo investigación son las causas por las cuales se desplomó este helicóptero de la Marina. Nuevamente el presidente López Obrador.
3: Participaron dos, tres helicópteros fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención. A punto de llegar al aeropuerto de Los Moches, se desplomó uno de los helicópteros. Se está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja de voz de datos va a ser enviada a la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación. Se tiene que entregar a la Fiscalía porque está abierta la investigación. Se tiene que saber la causa del desplome del helicóptero. Se les hizo un homenaje. Planteamos que vamos a apoyarlos en todo. Cuentan con seguro pero Di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad. Estaba en una gira, pero estoy pendiente y se va a ayudar.
7: Manuel, todo lo que se dijo esta mañana sobre el caso de Carlos Quintero, aquí en Palacio Nacional. Que
1: no fue poco. Gracias, Rocío. Muchas gracias.
7: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Sí, deben esclarecerse las causas de este hasta ahora si se maneja desplome del helicóptero, es demasiada la coincidencia que se venga abajo una aeronave en la que viajaban elementos de la Marina que participaron en esta operación, la operación para detener a Rafael Caro Quintero, en la misma entidad en la que fue detenido el narcotraficante, el fundador del cártel de Guadalajara. Le agradezco muchos estos minutos a Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Mike, gracias, muchas gracias, como siempre, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, a Manuel. Aquí pasando bastante calor en Nuevo México.
1: No, ya me imagino. Ya, ya me imagino. Y mira acá, en el, la capital del país de la Ciudad México, estamos entre el frío y la lluvia, pero allá está duro el, el calorcito. Mike, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo entender eh, la detención de Rafael Caro Quintero? ¿De qué tamaño es el, el personaje hoy y la historia de este narcotraficante mexicano?
5: Se trata de esto, Manuel, que... Ahora que fue capturado a, a Caro Quintero, ya era un hombre algo acabado porque estuvo encarcelado, como tienes conocimiento, por 28 años. Uh -huh. Salió libre en 2013 y lo dicen que estaba metido con el cartel de Sinaloa, pero no lo creo simplemente porque los chapitos no iban a permitir que él entrara y fuera una amenaza para ellos porque ellos están tratando de controlar el cartel Mayo Zambada no lo necesita para nada. Y aparte de eso, ellos saben perfectamente bien que la DEA estaba muy enfocado en capturar a, a Caro Quintero. Y entonces esto le fuera llamado mucho la atención al cartel de, de Sinaloa. Entonces él estaba en, en, uh, trabajando cuando salió libre. Uh, cultivando marihuana y ese es el negocio que él siempre manejó, el, el, cultivos de marihuana, pero ya no era el capo que era en los ochentas porque en los ochentas él, Ernesto Fonseca Carrillo Miguel Ángel Félix Gallardo eran los líderes principales del cartel de Guadalajara que era el único cartel en los ochentas que existía en México
1: Personaje, pues sí, venido a menos en estos últimos años, pero muy poderoso en esa década, en la década de los de los ochentas. ¿Qué es lo que el gobierno de Estados Unidos busca en, en él y cómo entender ahora esta decisión que toma una instancia, digamos que no es como tal el gobierno, pero pues sí es digamos, parte del aparato de justicia en nuestro país, un juez que le otorga una suspensión para que no pueda ser entregado de inmediato a los Estados Unidos, sino hasta en tanto se lleve a cabo un proceso, un juicio de extradición?
5: Bueno, uh, para nosotros es muy importante Caro Quintero simplemente porque él fue el autor intelectual del asesinato de nuestro elemento, de, de nuestro agente Enrique Kiki Camarena. Y si alguien mata a un agente de la DEA, nosotros lo vamos a buscar sea por donde sea en, en el mundo y vamos a poner todo el esfuerzo 100% y poner todos los recursos así como se han puesto uh, en la captura de, de Caro Quintero. Solo que uh, nosotros entendemos que, que hay que seguir un proceso, el proceso de México uh, sobre la extradición, pero uh, estuviera bueno para que fuera extraditado aquí a los Estados Unidos, Manuel, porque es muy importante para mí extradición porque quitas a, a estos criminales de su infraestructura donde ya no pueden amenazar, no mm -hmm. pueden sobornar, solo que eso, eso es un mecanismo muy importante para combatir el crimen organizado transnacional.
1: Mm -hmm sobre la participación o no de la DEA se ha especulado mucho si la DEA pudo o no haber aportado información que llevara a localizar a este hombre Rafael Caro Quintero, tú que conoces muy de cerca a la, a la institución, la manera en la que se desplegaban estos operativos antes, digamos estos operativos conjuntos con el gobierno de México con los gobiernos incluso otros países en América Latina y América y América Central, eh, tú ves a la DEA participando, aportando información, poniendo sobre la mesa elementos que acercaran a las autoridades a este hombre Rafael Caro Quintero, Mike
5: Sí, totalmente y tienes toda la razón Manuel, se trata de esto que la administradora de la DEA esta señora que se llama Ann Milgram uh, dio uh, un comunicado que la DEA participó y se trata de esto, que yo creo que un operativo de esta de esta magnitud no se va a llevar a cabo Uh, sin la información de la DEA. Mira, yo trabajé en México por 13 años. Yo creo que más que cualquier agente de los Estados Unidos. Y en México, las fuerzas de seguridad, Manuel, no les dan dinero para pagar informantes. La DEA sí tiene ese tipo de fondo y a, a, han desarrollado una red uh, muy grande de informantes que da mucha información. Aparte de eso, pues tienen la, la tecnología, así como hicieron con Chapo Guzmán, que pudieron ubicarlo, así por la, las comunicaciones de su celular. Uh, hay una uh, tecnología muy sofisticada en esa manera. Entonces, uh, para mí, se trata de esto: que. Yo creo que sí participaron, casi bueno, estoy seguro, pero la cosa que eso, esa parte, pero el crédito, en mi opinión, uh, lo merece la Marina porque ellos fueron al campo uh, ahí en Sinaloa para capturar a, 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 a Caro Quintero. Y aparte de eso, quiero decir, Manuel, que los a, a 14 marinos que, que fallecieron en el choque del, del Black Hawk Entonces, para mí, esos esos individuos son héroes, héroes uh -huh. y héroes.
1: Lo son, sin lugar a dudas, lo, lo son, demasiada coincidencia. Ojalá se esclarezcan las causas de este desplome, de la caída de este helicóptero, porque es demasiada coincidencia, Mike, que caiga un helicóptero en el mismo estado, el mismo día en que es capturado Rafael Caro Quintero.
5: Sí, es, es algo curioso. Entonces, o sea, esperamos hasta que... Hagan el análisis, la investigación ahí sobre del, del, de la, de la caída de ese helicóptero. Y esos helicópteros, lo que son Black Hawks son muy sofisticados. Uh -huh. uh, aquí se usan mucho en, en los Estados Unidos, pero um, uh, le quiero dar el, el pésamo a, 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 la, a los familiares de, de los marinos.
1: Pésame, por supuesto, estos 14 elementos que perdieron la vida en el desplome de este helicóptero. Por último, Mike, estoy platicando con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Este es el personaje, digamos, de mayor peso detenido por el gobierno mexicano, lo que va del sexenio, el presidente López Obrador. ¿Crees que se trate de un cambio en el, en el rumbo? No habíamos visto detenciones de capos, digamos, o no de estas dimensiones a lo largo de este gobierno. ¿Crees que es un cambio en la... Forma de enfrentar a la delincuencia, de incorporar ahora a la Marina nuevamente, que había sido muy efectiva en otros gobiernos para la detención de estos personajes de altísimo nivel. O, estamos hablando de un caso aislado, el de Rafael Caro Quintero.
5: Pues, yo, ojalá, Manuel, que haya un cambio. Y espero que haya un cambio ahora con la captura de, de Caro Quintero, porque las relaciones entre la DEA y México uh, están totalmente dañadas. Eso no quiere decir que la DEA va, uh, que ya no va a colaborar, pues siempre están colaborando con el intercambio de información. Solo que eso es lo que esperamos, Manuel, porque cuando estás combatiendo al crimen transnacional, si no hay colaboración, Uh, entre los países los únicos ganadores van a ser la mafia
1: tal cual, tal cual Mike, es un gusto siempre escucharte gracias, muchas gracias por estos minutos
5: siempre es la orden Manuel, siempre es la orden te mando
1: un abrazo otro de vuelta, otro para ti, muchas gracias Mike y suerte con gracias, el calorón que gracias, estás señor. haciendo allá en, en Nuevo México gracias, un, un abrazo, es Mike Vigil el jefe ex jefe de operaciones internacionales de la DEA todos pensábamos que luego de esta captura que se dio el pasado viernes, pues sería cosa de, de días para que Rafael Caro Quintero estuviera siendo subido a un avión extraditado a los, a los Estados Unidos, pero parece que eso no va a ser tan rápido. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A ver si me ayudan con la línea, a ver si está René Cruz para que nos platique pues de esta batalla legal. La primera que gana Rafael Rafael Caro Quintero, que no va a ser extraditado, al menos no en lo inmediato. Va a tener que correr todo un procedimiento, va a tener que correr todo un proceso. René, ahora sí, René Cruz, te escuchamos. Buenas tardes, cuéntanos.
9: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues así es un proceso que se vislumbra, se Manuel, que será un poco largo. Y es que Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, inició ya esta batalla legal contra su extradición a Estados Unidos, donde busca a las autoridades de aquel país, pues buscan juzgarlo por el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena. Eh, Francisco Reséndiz Neri, titular del juzgado séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en Jalisco, le otorgó al llamado narco de narcos la suspensión de Plano Manuel para el efecto de que no se ejecute la orden de deportación, expulsión, extradición y el interesado quede en el lugar donde se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional de amparo solo en lo que se refiere a su libertad personal hasta que se resuelva este juicio de amparo. La demanda de garantías fue promovida por Beatriz Angélica Caro Quintero el pasado 16 de julio, es decir, un día después de la detención de su hermano y en su escrito señaló como acto reclamado la deportación expulsión del país sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo al tratado de extradición entre México y Estados Unidos. El actuario adscrito al juzgado noveno de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, eh, pues eh, ya se presentó, Manuel, al penal federal del altiplano para informar a Caro Quintero sobre este juicio de amparo, mismo que ya fue ratificado por el capo mexicano, con lo cual se impide en estos momentos su entrega a las autoridades norteamericanas. Y en tanto eh, Guillermo Francisco Urbina Tanus, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia penal, le otorgó a Caro Quintero otra suspensión de plano, pero esta contra actos de desaparición forzada e incomunicación. El impartidor de justicia dio un plazo de 24 horas, contados a partir de la notificación, para que informen las autoridades informen sobre el cumplimiento de esta medida cautelar. Manuel, el reporte
1: que tengo. Gracias, muchas gracias, Denis. Muy, buenas tardes. muy muy buenas tardes. Bueno, deberán correr entonces los tiempos legales, el procedimiento formal, jurídico, para que Rafael Caro Quintero pueda ser entregado a los Estados Unidos. Están pidiendo, no de ahora desde hace muchos años su extradición, por lo que conversamos hace unos minutos con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, el asesinato de la gente de esta eh, agencia de la Agencia Antidrogas Norteamericana, Enrique Camarena. Le agradezco mucho tus minutos a Juan Ibarrol, experto en temas de Fuerzas Armadas. Juan, qué gusto, como siempre, ¿cómo te va? Muy,
10: muy contento de saludarte, querido Manuel. Buenas tardes para ti y para todo, todo.
1: Igualmente, qué gusto qué gusto escucharte. ¿Cómo entender, Juan, eh, la tragedia? Porque es una tragedia muy triste, noticia. La caída de un helicóptero, el desplome, se habla, aunque no han quedado del todo eh, aclaradas las las causas, en lo que pudo haber provocado que se viniera abajo un aeronave, un helicóptero de la marina en donde mueren 14 elementos, 14 elementos que pues participaban en esta operación para detener a Rafael Caro Quintero en el mismo estado en donde cae esta aeronave, este helicóptero en el estado de Sinaloa, Juan.
9: Fíjate que sí, Manuel, como bien lo dices, yo creo que lo primero pues es lo trágico siempre que es la, la muerte como lo decía el señor Vigil, pues de héroes, ¿no? O sea, finalmente los soldados de tierra de mar o de aire, eh, cuando participan en un operativo, pues arriesgan la vida. En este caso la pierden. Creo yo que sí vale la pena no dejar a un lado el hecho de que era un Black Hawk, un, un, una aeronave astillada eh, con lo cual yo veo muy difícil, y esto lo digo con mucha responsabilidad y con respeto, don Manuel, veo muy difícil que haya sido un ataque, es decir, que lo hayan derribado yo más bien lo veo como un, como un evento muy desafortunado y coincidente a la parte importante de la, de la captura de Caro Quintero uh -huh. pero pues la, la especulación siempre nos lleva a cosas erróneas eh, la, la investigación se dará estoy cierto que, que la Marina no se puede quedar con esta eh, con esta espina. ¿Y, ¿Y por qué, Manuel? Porque creo muy importante que la, el hecho de haber capturado a un hombre como Caro Quintero, que salda una deuda histórica con con la DEA, ni siquiera con el gobierno de Estados Unidos, sí. pero sí con la DEA. Yo creo que esta es la parte muy rescatable de qué es lo que, lo que debe de hacer eh, nuestras Fuerzas Armadas, de que también se le envía un mensaje a todos los delincuentes, Manuel, en de el sentido de decirles, pues pasará el tiempo, pero los vamos a agarrar, los vamos a encontrar. Y, y otra cosa, a apuntar, eh, como bien lo decía el señor Vigil, pues la peor relación que existe de la DEA con México, creo que desde que nació esta agencia allá en Estados Unidos, por tanto, creo que todo el mérito pues sí tiene que ser para la Marina, Manuel.
1: Sin duda, sin duda, la Marina, que no de ahora, Juan, lo hemos platicado en otras ocasiones y lo sabemos, lo tenemos de cierto, la Marina, que es una institución, vaya, ejemplar en muchos frentes y en el combate a la delincuencia, ha realizado varias capturas y varias operaciones muy, muy complejas, casi todas, o te diría todas, con, con enorme éxito. Ahora, ¿cómo queda la institución después de esto? Porque habíamos visto, digamos, a lo largo de este sexenio, eh, pues, eh, que no eran detenciones de altísimo perfil las que se daban, en entre los integrantes de la delincuencia organizada. Y ahora cae un hombre al que se le busca desde hace mucho tiempo, cae por una operación encabezada por la Marina, en donde me imagino hubo mucha inteligencia detrás. Eh, esto puede, de alguna manera, significar para las Fuerzas Armadas en su conjunto, para la Marina, pero también para el ejército mexicano, un, un cambio de señal, un cambio de ruta, un cambio de rumbo para decir, bueno, vamos a ir también por los criminales, vamos a ir también por los que generan violencia en el país por los que lastiman a la a la sociedad.
9: Definitivamente, Manuel, creo que este, este discurso de abrazos no balazos es eso, o sea, es un discurso, no es una estrategia. Una, una estrategia de seguridad no puede estar planteada en la pasividad, no puede estar planteada en, en, en la omisión. Eh, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional lo están demostrando, es decir, hay actos, hay acciones, hay hechos, hay operativos todos los días, la semana pasada, por ejemplo, el ejército desmantela 71 laboratorios justo allá en Sinaloa. Y esto en función, Manuel, de, de, de mandar también un mensaje a Estados Unidos, uh -huh. porque justamente estos laboratorios son los que producen el centanilo, eh, problema ya de salud pública para Estados Unidos. Eh, y ahí están nuestros soldados, insisto, nuestros guardias nacionales, trabajando, haciendo lo que tienen que hacer evidentemente en el momento en que haya necesidad de hacer uso de la fuerza lo harán, porque finalmente es el privilegio del Estado, pero definitivamente no es, que, no es que choque con lo que dice el presidente, no. Es lo que los mexicanos necesitamos, Manuel, necesitamos tener esa seguridad y esa tranquilidad de que sabemos que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, muchas instituciones de policía, ahí están defendiéndonos y, y, y qué mejor eh, signo de esto, una detención de uh -huh.
1: Porque a veces se les lastima mucho, se les agrede mucho, eh, se les estigmatiza incluso, Juan, desde pues desde la opinión publicada, desde los medios de comunicación y con ligereza incluso desde desde la oposición cuando hacen una tarea, un, una labor eh, fundamental. Digamos, a todos nos convendría cuidar de estas instituciones.
9: Sí, la pregunta que hemos planteado aquí en este espacio que tan amablemente me brinda si es ¿qué tipo de fuerzas armadas queremos? Uh -huh. ¿Qué, qué tipo de policías queremos los mexicanos necesitamos eh, seguir exigiendo que haya procuración de justicia que haya persecución del delito y ya no podía este país vivir así, Manuel, que creo que es un punto a destacar, es decir, uh -huh. un, un carpintero que ya más bien una leyenda completamente, pero un hombre que seguía siendo peligroso, líder del carpintero de Caborca uh -huh. este, coincido que, que el hombre estaba recuperando fortaleza este, no veo que venga una violencia en función de esto para recuperar espacios. No, más bien creo que aquí la, la, los grupos criminales pues deben de tomar nota de que ahí está el Estado mexicano eh, con esta fortaleza que son los soldados, los marinos, los guardias nacionales, y pues que se cuiden, Manuel, porque van por ellos,
1: ¿no? Sí. Pues sí, Juan, por último, sobre la caída de este helicóptero en el que mueren 14 elementos de la marina, la, la Marina, digamos, eh, está acostumbrada en estos casos, déjame plantearlo así, a realizar su propia indagatoria, su propia investigación, queda en manos de la Fiscalía General de la República, es decir, eh, ¿habrá una investigación dentro de la de la Marina Armada de México o nos tendremos que esperar a que sea pues una institución civil la que la que indague y la que aclare qué fue lo que ocurrió, si se desplomó, si hubo alguna falla mecánica, si falló la pericia de quien iba eh, maniobrando, si, des, si tiraron esta, esta aeronave, este helicóptero. Eh, ¿Qué podría venir en este terreno,
9: Juan? Mira, evidentemente viene una investigación por parte de la Marina, por parte de la Dirección de, de Aeronaves Navales. Viene también una investigación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Finalmente fue un accidente aéreo. Pero también viene la investigación que hace eh, Black Hawk como marca para poder descifrar lo que la caja negra, los datos que arroje de la caja negra. Y ahí con eso es donde vamos a saber este, pues, cuáles fueron las causas de este desplome. Eh, no quisiera, insisto, llevarlo al terreno de la especulación. Pero era una aeronave sí. artillada, eh, entregadoras calibre 7.62 eh, a bordo difícilmente pueden derribar un helicóptero de esas características.
1: Uh -huh, uh -huh. Un, un helicóptero muy grande, un helicóptero digamos que está eh, hecho para precisamente sobrevolar en escenarios, en territorios muy muy adversos. Juan, qué gusto escucharte como siempre, gracias.
10: Igual Manuel, un abrazo para ti, para todo tu auditorio. Gracias, buenas
1: muy buenas tardes, otro para ti es Juan Ibarrol, experto en temas de Fuerzas Armadas. Lo que queda ahí es la duda y la pregunta, la incógnita, porque es demasiada la coincidencia de que se venga bajo un helicóptero en el que viajaban elementos de la Marina, 14 mueren, en el que iban a bordo quienes participaban en esta operación para detener a Rafael Caro Quintero, que caiga el mismo día en el mismo estado, Sinaloa, de la detención. NBS
0: Noticias,
1: la opinión de Ezra Shabot. Ezra, y luego está la lectura y las consecuencias, las declaraciones y las respuestas luego de la captura de Rafael Caro Quintero el pasado viernes. ¿Cómo estás, Ezra? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, la verdad es que después de unir tanto a Ibarrola como al ex director de operaciones internacionales de la DEA, uno le queda claro que... Por lo pronto, la relación México-Estados Unidos es una relación que está en un nivel muy bajo. Uno diría, es que solamente con la DEA, uh -huh. pero la verdad es que cuando tú ves una captura de este nivel, es como para que ambos países lo festejaran como un logro conjunto, y no es así, y no es así. Abiertamente, el gobierno mexicano insiste en decir, lo hicimos nosotros solos, la DEA solita sale diciendo... Nosotros fuimos los que colaboramos y lo hicimos en conjunto con la propia Marina, que es el único cuerpo al que realmente le tienen confianza. Eh, la DEA no es precisamente una de las agencias más, eh, digamos, transparentes y limpias de los Estados Unidos. Ha caído también en una y otra ocasión, en eh, pues, eh, eh, acontecimientos turbios, podríamos decirle, en donde no se sabe si está del lado del narco o está del lado de los propios gobiernos han tenido que limpiarla también una y otra vez pero en este caso eh, de lo que se trata finalmente es de la, la información que se provee para que eh, exista o se dé la posibilidad desde hace mucho tiempo y quizá la única coincidencia aquí es el viaje eh, del de propio eh, presidente López Obrador a Washington en donde pues se eh, se pudieron dar digamos medidas o tratar de mejorar la relación en este en este ámbito pero esta era es una investigación de hace muchísimo tiempo. Nos queda claro que las fuerzas eh, eh, mexicanas, las fuerzas navales, hicieron su trabajo de manera totalmente profesional, ahí están los resultados, y vienen interrogantes que es muy difícil saber qué es lo que sucede. Estas son operaciones que pues se eh, Entran, ahora sí, en lo que se llama seguridad nacional. Eh, ¿Qué hacían 15, 15 marinos arriba en un, eh, en un helicóptero de combate Black Hawk? Eh, dicen de apoyo eh, que estaban vigilando, que apoyaron. ¿15 marinos para qué? ¿Para bajar y para operar, o para vigilar nada más? Los detalles no se dan y no se dan porque forman parte de este tipo de operativos uh -huh. en donde muchas eh, eh, muchos detalles no se pueden informar porque terminarías acabando con la red precisamente de lo que se decía de la red de informantes uh -huh. y de los mecanismos a partir de los cuales Manuel pues se realizan estas operaciones eh, el gobierno mexicano no no lo festeja como un gran eh, triunfo recordemos que López Obrador desde el inicio de su gobierno dijo no solamente en el tema de abrazos sino balazos sino que no estaban en, eh, en la estrategia de ir a capturar líderes que eso no servía sí. eh, finalmente se captura a uno de los que se deja libre uh -huh. en la administración Peña Nieto, pues no hay no hay, no hay, no hay cuento que si hay un problema este, de debido proceso. En, esto en México no funciona así, uh -huh. obviamente lo dejan. El señor sigue eh, trabajando con un cártel y con otro en una dinámica que obviamente generaba problemas serios para la seguridad de los Estados Unidos. Y ahora, pues nos queda claro que si la colaboración hubiese sido estrecha, el señor hubiera estado hoy ya del lado norteamericano. El hecho de que haya sido trasladado, Carlos Quintero, al altiplano, al Moloya y pueda tener, ampararse, etcétera, y seguir un proceso largo, habla de que en ese sentido todavía México y Estados Unidos están lejos de haber llegado a un acuerdo, por lo menos mm -hmm. con esta figura que tiene sí. nombres que hacen muchos sí, años sí, de operación, sí. una operación Manuel Sin duda.
1: lo festeja más incluso el gobierno de Estados Unidos, o lo festeja Déjame quedarme ahí, el gobierno de Estados Unidos, no tanto el, el mexicano. Ahora, es el mexicano el que lo captura. Puede haber sido con información de la, de la DEA, con colaboración, con inteligencia de la DEA, es la Secretaría de Marina la que realiza encabeza este, este operativo. ¿Por qué crees eso? Y digamos, ¿por qué en este, este momento? Porque sí, vaya, para la especulación da un montón. Es decir, el presidente va regresando de Washington. Hay muchos frentes abiertos con el gobierno de los de los Estados Unidos. Eh, Rafael Caro Quintero ya no era ese gran personaje, pero sigue teniendo nombre, digamos, sigue teniendo presencia y seguía generando, sigue generando violencia en una parte del territorio. El ADEA lo buscaba, ¿no? De ahora, desde hace décadas, por el asesinato de Enrique, de Enrique Camarena. ¿Por qué detener en este en este momento a, a Rafael Caro Quintro? ¿Quién gana con esta detención? O sea,
9: no. Es eh, otra vez un mundo de especulación, pero lo que queda claro es que eh, esto tiene que ver con un mecanismo de acercamiento entre por lo menos la DEA y la Secretaría de Marina. O sea, esto es eh, muy, muy claro. El mensaje que viene desde la propia... Eh, secretaría, perdón, desde la propia dirección de la DEA, habla específicamente, y creo que esa es la parte fundamental. Es un agradecimiento, no es una ocurrencia, y que luego Ken Salazar tiene que desmentir, porque parece Salazar más el canciller de México que el propio eh, embajador de, de Estados Unidos en nuestro país, pero tiene que desmentirlo porque esto se maneja digamos a nivel básicamente de yo te diría, de una relación muy particular entre la DEA y la Secretaría de Marina, eh, en donde los niveles de inteligencia son quizá una de las pocas partes que funcionan en la relación de inteligencia entre México y Estados Unidos. ¿Por qué se le captura en este momento? Porque pues se dieron las condiciones y la Marina tuvo que responderle a su socio, uh -huh. a su colaborador, que de alguna forma, eh, que, que, te lo decía, se me olvida el nombre de Mike Vigil, de, de, sí, el, de Mike el, Vigil.
1: el ex jefe de operaciones sí. de la DEA. Sí. El
9: jefe de la DEA te lo dice, te dice, eh, pues es que nosotros lo que tenemos ahí son soplones,
7: que son uh -huh. informantes,
9: les llaman, ¿no? Y que tienen la capacidad para finalmente desarrollar esto. Eh, eh, claro que, es algo así como la figura que puede destapar el pasado. No el presente, o sea, claro, Quintero te lleva a las épocas de Miguel de la Madrid, de uh -huh. Manuel Bartlett, del asesinato de Manuel Buendía, de eh, el Irán Contras, de toda una eh, pues verdadera eh, leyenda de lo que fue el, 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 el narcotráfico en México hace 40 años, Manuel. Y uno diría, hoy, que, que más allá de lo que él puede generar de violencia en este país, ¿cuál es el problema? Creo que se trata más bien de una retribución de apoyo y ayuda entre la DEA y la Secretaría de Marina, y por lo pronto ahí se queda. La, el interrogante es, ¿qué pasa con estos marinos que fallecen? ¿Cómo es que un helicóptero de esta naturaleza se derribado o se cae solito al llegar a los mochis? Eh, dudo mucho que sepamos finalmente la, la realidad porque, te insisto, estos son temas que se manejan como seguridad nacional sí. y ahora sí que solamente alguien que tenga la capacidad para meterse al mero centro de la toma de decisiones podría en algún momento saber qué fue lo que realmente sucedió ahí
1: Pues quedan ahí en el en el tintero un montón de, de preguntas de dudas que dan precisamente para la especulación y para el análisis, vamos a tratar de seguir armando este este rompecabezas César, abrazo, gracias como siempre
9: Gracias, a y yo buenas tardes
1: Sergio. Muy muy buenas tardes, cruzamos la media y la hora con 43 pausa y volvemos a más
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias. Con Manuel López San Martín. Continuamos. ¿Vale? Oh, vásele, vásele, por favor.
1: Son ya 440 días del desplome en un tramo elevado de la línea 12 del metro, desplome que cobró la vida, que arrebató la vida a 26 personas y... no hay justicia, tampoco hay verdad, no hay nadie detenido, no hay una sola sentencia, más de un año y dos meses después de la tragedia, no han sido siquiera citados a declarar quienes ocuparon la dirección del metro desde que se inauguró la línea 12 hasta el día en que se vino abajo, ni Francisco Bojorquez. Ni Joel Ortega, ni Jorge Gaviño, ni Jorge Jiménez Alcaraz, mucho menos Florencia Serrana. Son 440 días del colapso y no sabemos qué lo provocó, quién falló en el diseño, en la construcción, en la supervisión, en el mantenimiento y las familias, que tendría que ser lo más importante, no parecen prioritarias para las autoridades. Las familias de las víctimas siguen buscando justicia. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Manuel, me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. El penalista Gabriel Regino García, asesor jurídico de Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro, aseguró que el caso de la línea 12 podría extenderse hasta cuatro o cinco años y la vinculación a proceso que se prevé mañana no representa ningún acto de justicia. Este martes reanudará la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia y se prevé que Orcasitas y otros siete coacusados sean vinculados a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad culposo. El penalista expuso que en la siguiente etapa se expondrán todas las pruebas que permitirán demostrar que la línea 13 estuvo bien diseñada y bien construida. Muestra de ello, dijo, es que ninguna de las empresas encargadas de la construcción está imputada por la Fiscalía General de Justicia. Escuchemos.
0: Hemos venido insistiendo en que no somos responsables y prueba de ello es que el diseño de la obra que estuvo a cargo de ICA y la construcción que estuvo a cargo del grupo Carso demuestra que fueron bien diseñadas, fueron bien construidas esas partes de la línea 12 porque hasta hoy esas empresas no han sido acusadas.
9: Añadió que ya cuentan con pruebas científicas que demostrarán que las autoridades se vieron omisas para actuar tras el sismo de septiembre de 2017. Escuchemos.
0: Vamos a demostrar científicamente que con motivo de los sismos de 2017 hubo una gran afectación a esa parte que las autoridades sabían y no hicieron nada por evitar la tragedia. No a la corrupción, no al encubrimiento de Florencia Serranía.
9: Recalcó que también se aprovechará el plazo complementario para exponer cómo la Fiscalía ha intentado eliminar como línea de investigación, la falta de inspecciones y la falta de mantenimiento en esa construcción. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Ojalá se llamara a declarar a todos y a todas, porque todos y todas pueden aportar elementos para que comprendamos qué pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? Me cabe en la cabeza que no haya sido citado a declarar un solo director del metro. Se llame como se llame, desde que se inauguró y se puso en marcha la Línea 12 hasta que se vino abajo, hasta que colapsó ese tramo y le la Línea 12. ¿Por qué no citarlos a declarar? ¿Por qué no escucharles? ¿Por qué, pues, ¿Por qué no poder preguntarles sobre... Si tienen o no información que ayude a despejar las muchas interrogantes que se acumulan. Es más de un año ya, un año, dos meses de la tragedia. Y no hay justicia. Y no habrá justicia si antes no llega la verdad. La hora con 50 10 para la hora pausa y volvemos a ver más. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Citlali, sí, ¿saen Citlali? Sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
11: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en esta primera jornada de la semana los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está ganando 0.40%, el índice tecnológico Nasdaq avanza 1.79% y gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.65%, se cotiza en 47.384.51 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 77 centavos, se vende 20 pesos con 91, el euro se compra en 20 pesos con 46 y se vende 20 pesos con 97 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Este lunes se compra en 450 mil 127 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes Itlali. Cámbiate a HSBC y
0: obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presenta.
4: ¿Y si el jitomate bola y la papaya maradol me dieron un dinerito exacto? Sí.
0: ¿Y si esto ya es posible? Sí, sí. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta seis mil pesos. Sí, sí, sí. ¿Y si pruebas? Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx. análisis. y Economía y finanzas.
1: Eduardo Torre
8: Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte, buen inicio de semana, y buenas tardes a la Unión.
1: Igual para ti, buen arranque de semana, Lalo, muy buenas tardes. Hemos hablado de inflación y hemos hablado también de recesión, sobre todo en los Estados Unidos. Lalo, ¿cómo van las cosas y quién, quién marcaría oficialmente y cómo se marcaría oficialmente la recesión en la Unión Americana, Lalo?
8: Ese es un punto importante el que tú mencionas, Manuel, porque lo más seguro es que durante el segundo trimestre del año se arroje un dato del Producto Interno Bruto en Estados Unidos negativo, pero eso no necesariamente implica que la economía estadounidense esté en recesión. Eh, y eso es importante porque en México, bueno, los, los diarios especulan o especulamos en los medios de comunicación respecto a una recesión, pero en Estados Unidos las cosas no son tan ligeras, digamos así. Allá hay un organismo que depende de la Oficina Nacional de Investigación Económica con sede en Massachusetts. Es un organismo sin fines de lucro creado en 1920, integrado por académicos de prestigiadas universidades, economistas de prestigiadas universidades, y representantes de organismos privados. Ahí no interviene el gobierno o algún elemento del sector público. Ahí no solamente pesan los datos oficiales del Producto Interno Bruto, sino también dan a conocer datos del empleo, de nómina no agrícola, indicadores de gerentes de compra, ventas al por menor, producción industrial, situación de la vivienda entre los más importantes. Además, Desarrolla nuevas medidas estadísticas, revisa los, las metodologías de la creación de la estadística en Estados Unidos, modelos de estimación del desarrollo económico y perspectivas, nuevos modelos incluso como para medir el desarrollo económico en esa nación. Es decir, allá hay un organismo que es el que oficialmente tiene que reconocer y dictaminar y si, en, qué, en qué parte del ciclo económico se encuentra la economía de Estados Unidos. Una mala noticia de, sería... El, el mencionar a nuestro público que este, esta instancia de determinación del ciclo económico en Estados Unidos lo determina a, a todo lo pasado, es decir, una vez que ya ha iniciado una recesión, tiempo después determina que eh, la recesión existe y la da a conocer oficialmente. Después de haber terminado la recesión, cuando viene el proceso de recuperación económica, lo determina a posteriori, es decir, nosotros conoceremos cuándo entra en recesión en Estados Unidos, cuando ya haya habido una especulación al respecto sobre ese momento económico que viva el est Estados Unidos. Pero bueno, México intenta tener un organismo similar, de hecho, el IMEF ha iniciado esfuerzos en ese sentido, de lo que podremos hablar en alguna otra ocasión.
1: Qué cosa, pues eh, difícil el panorama, Lalo, y ya nos hemos ido familiarizando con estos términos, no nos gustan, pero inflación, recesión forman parte ya de nuestro pues sí. de nuestro vocabulario. ¿Tenemos postre?
8: Claro que sí, datos económicos de China, en el segundo trimestre ¿sí? ah, eh, retrocede eh, la economía china eh, con respecto al trimestre anterior, el primer trimestre retrocede 2.6% y con respecto a hace un año crece 0.4%, ya se siente el confinamiento en las estructuras chinas ¡Míjole! económicas.
1: En fin, qué panorama tan retador para el mundo entero, porque para donde nos asomemos, Lalo, sí. andan más o menos en las mismas. Abrazo. Gracias.
8: Gracias, igualmente, Manuel, gusto saludarte, buena tarde.
1: Igualmente, buenas tardes, Lalo. Cámbiate a
0: HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presentó.
1: Y tenemos al 2 para la hora, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel lunes. ¿Qué día? Los pajaritos cantan, la luna se levanta. Aquí le va un recopilado de notas de este fin de semana.
0: ¡Que comience la celebración de Paz y de Baile! ¡Come on! ¡Máxico! Se
2: presentó la maldita vecindad en el Zócalo Capitalino. Fueron miles y miles y miles de asistentes que bailaron, armaron el slam y casi tiran los edificios del centro histórico al saltar cuando sonó Solín, Pachuco y se sintió el amor y el baile de cachetito cuando sonó Cumbala. Y el momento estelar fue cuando salió la saxofonista María Elena Ríos. Ahora sí que ahí me avisan cuando traigan a sonido la changa, por favor.
6: Difícil es caminar en lugar, En donde el hambre se ve como gran circo En las calles no hay tenor Así te puedes mirar
3: como tu pecado Te invito a nuestra ciudad ¡Vamos!
2: Y mire nomás, la abuelita Irma Gloria Esquivel de Cadereyta Nuevo León se puso toga y birrete para graduarse de la preparatoria a los 84 años. Nunca es tarde para estudiar. Y esta adorable señora lo logró cursando como sus compañeros adolescentes. Doña Irma es usted una inspiración para todos para cerrar hoy es día de Nelson Mandela el activista sudafricano y usted dirá bueno eso a mí qué pues la ONU pide que en honor de los 67 años que vivió Mandela usted dedique 67 minutos de su semana a hacer buenas obras ayudar a la gente en situación de calle juntar comida en los croquetones platicar con un amigo que lo necesite ándele qué le cuesta y que pase usted un feliz lunes
0: doy gracias a Dios que fue por mi alma inconquistada soy
1: el amo de mi destino. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, a todas. Lunes tu día favorito. Ay,
2: lunes, hoy, hoy ando muy de buenas. Ahora sí. Ando un poco con
1: hambre. Llevabas dos lunes al hilo que no. ¿Con lunes de bajón? Ahora sí, volviste, muy bien, volviste, volviste a
2: muy ser bien. tú. Sí, estoy un poco consternado porque por ver a toda la gente ahí en el concierto de, de Maldita Vecindad. Sí. El sábado en el Zócalo, y no por el COVID, sino porque cómo se avientan y cómo saltan. tal? Yo ya no puedo, ¿Por qué no Manuel?
1: fuiste si tú no te pierdes uno solo en los conciertos, menos si son gratis? Porque ya estoy viejo, Manuel, y ¿Cómo? entonces ahí, vi yo
2: ahí a la gente que, que se tiraba y saltaba, y yo dije, sí, verdad. No, no, mis rumas ya no van a dar para eso. Oye,
1: pero hubo saldo blanco, afortunadamente.
2: Sí, creo que hubo seis personas ahí que salieron... Eh, Medio lastimado,
1: pero va, digamos, dentro de lo presupuestado, ¿no? Claro, de eso
2: antes, antes cuando se hacían las grandes tocadas en el balneario Pantitlán y toda la gente se aventaba de cosas y piedras sí Esto no es nada Esto ¿Piedras no es, nada. Se eso es nada Manuel a tubazos o qué, qué <risa> barbaridad en cadenazos
1: pero muy bien, qué muy bien cosa ahí. más espantosa bueno. yo
2: espero que algún día de verdad traigan a sonido de la changa al zócano capitalino y pueda yo bailar Ahí sí irías. Me voy a llevar a gente de aquí, de la estación a bailar, bueno, no
1: yo digo. también iría ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Ahí sí te permitiría que fueras nuestro guía de turistas perfecto, en esta man, aventura. Perfecto, muy bien. Oye, ¿me hemos tres boletos hoy? Sí, fíjate que
2: sí. Sí, ya me habían reclamado de que no habíamos regalado. No. Y eh, ya llegaron por ahí algunos, algunos conciertos que vienen eh, este mes. Pero por Ajá. ahora tenemos a Frida Inmersiva en, sí. en su nueva sede. Eh, vive Mi Selección, que está súper buena ahí en el no pabellón palacio, ¿no? este del Palacio de los Deportes. Uh -huh. Dinosaurios, que es eh, Dinosaurios Animatronics en Buena Vista. Es una gran exposición interactiva. Y cine. Si quieren ir al cine y a ver la película que quieran, ya hay un montón de estrenos. Uh -huh. Lleven a sus chamacones. Y eh, solamente tienen que llamar al ciento dos cinco lo repito. 55 51 cinco, cincuenta y Y que nos digan quién es la saxofonista que se presentó el sábado mm, eh, en el concierto de Maldita Vecindad. Lo acabamos de decir. Pero quién
1: estuvo ahí como invitada, ¿no? Como
2: invitada especial. Y la verdad fue un gran momento sí, cuando lo vimos sí. ahí en los videos. Gran momento ahí de la saxofonista. Y
1: muchos aplausos. Que muchos aplausos. ¿Y Oaxaqueña, no. ya, ya más pistas. Ya, ya, no ya les hablar. dijimos todo. Gracias, Memo. <ríe> Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, pausa y volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San
1: Martín. Continuamos. La hora con ocho minutos, lunes. Ay, qué movida la semana, movida la tarde. Mucha información, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes tendencia desde el viernes como a esta hora más o menos un poquito más tarde alcanzamos a darle la información lo último estaba en desarrollo antes de las 3 de la tarde se comenzó a confirmar la información el sentido de la captura de Rafael Caro Quintero quien fuera fundador del cártel de Guadalajara, el fin de semana durmió ya en el penal de máxima seguridad del altiplano y hoy pues hoy no, su primera batalla legal, Rafael Caro Quintero Gana una primera batalla ¿Por qué? Porque un juez federal le ha otorgado Una suspensión que impide Que el gobierno federal lo deporte Lo expulse del país para ser entregado a Estados Unidos Sin antes enfrentar Un juicio de extradición Hace unos minutos platicamos en este espacio Con Mike Vigil Ex jefe de operaciones internacionales de la DEA Esto es parte de lo que nos dijo
5: Para nosotros es muy importante Caro Quintero Simplemente porque él fue El autor intelectual del asesinato de nuestro elemento de, de nuestro agente Enrique Kiki Camarena y si alguien mata a un agente de la DEA nosotros lo vamos a buscar sea por donde sea en el mundo, nosotros entendemos que hay que seguir un proceso el proceso de México sobre la extradición pero uh, estuviera bueno para que fuera extraditado aquí a los Estados Unidos porque es muy importante para mí extradición porque quitas a, a estos criminales de su infraestructura donde ya no pueden amenazar, no mm -hmm. pueden sobornar
1: Parte de lo que nos decía Mike Vigil, un hombre que conoce muy bien la DEA y las diferentes, muy diversas operaciones que esta agencia antidrogas norteamericana encabezó o participó en ellas, tanto en México como en países centroamericanos, América del Sur, oiga, en Nuevo León sigue siendo tendencia, y esta crisis, porque es una crisis ya, la del agua, la sequía que se vive en Nuevo León, el presidente pidió bajarle, reducir o detener la producción de refresco y cerveza en el estado, platícanos, Rocío, ¿cómo te va, Rocío Méndez? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay alerta de sequía en nueve estados del país, pero la situación en Monterrey... Es grave y de esta manera hizo el siguiente llamado.
3: Se está actuando en el caso de Nuevo León. Lo cierto es que sí están ayudando empresarios, pero es grave la situación en Monterrey. quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se sumen todas las empresas. Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año, por ejemplo, acerera, pero hay otras que sí podrían ayudar. Las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos, y que se destine todo el agua para uso. Es una petición.
7: Manuel, el reporte al
1: momento. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oiga, ahí es tendencia, el hashtag Devani va a hacerlo a lo largo de la tarde, noche de hoy. Ojalá lo que como información se arroje, se dé a conocer, ayude a esclarecer qué ocurrió con esta chica, qué pasó con la joven Devani Escobar. Hoy, en teoría, hoy, se harán públicos los resultados de un nuevo peritaje sobre este caso, uno que esclarezca, que aproxime a la verdad, que acerque la justicia a su familia. Judith Medrano, ¿cómo estás? Judith, muy buenas tardes. Gracias,
12: Manuel. Saludos, con gusto. Pues sí, hoy es un día importante en el caso de Devan y Susana Escobar Masaldúa y es que serán dados a conocer el
1: Es pues cosa de horas, quizá de minutos, eh, Judith, ha habido mucha expectativa sobre este nuevo peritaje, se exhumaron los restos de Devani, ojalá, ojalá que haya claridad, certeza de qué le ocurrió. Hemos platicado tú también varias veces con Mario Escobar, papá de Devani, él está convencido de que a su hija la mataron, la, la asesinaron. Vamos a ver qué arroja este este nuevo informe, este nuevo peritaje. Gracias, muchas gracias, Judith.
12: Así sea. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, porque hasta ahora pues hay dos, básicamente hay dos autopsias, dos peritajes distintos. Uno, el de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que asegura que Devani cayó en una cisterna y que murió a consecuencia de lo mismo. Otro, el de la familia, elaborado de manera independiente, que dice que el cuerpo de Devani presentaba signos de violencia sexual y que a Devani la asesinaron y después de muerta la arrojaron a esta cisterna del motel Nueva Castilla donde fue localizada. ¿Cuál es la verdad? Para que lleguemos a la justicia, porque hasta ahora no hay una sola persona detenida por este caso después de más de tres meses. Bueno, más de la mañanera el presidente rechazó que el presidente señaló hoy, perdón, que pues haya, eh, que habrá un nuevo... ¿Quién es quién? Ahora... En torno a los sueldos, los sueldos de los funcionarios públicos, un nuevo quién es quién, desde jueces, senadores, diputados, vaya hasta los consejeros del INE, parte lo que dijo en la mañanera de hoy.
3: Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos, vamos a invitar a, a Ricardo Seixi para que nos ayude, quién es quién, los sueldos. en los sueldos, sí, ahí te lo encargo. <risa> no sí, claro. bueno todo el gobierno ¿Cuánto, cuánto gana un juez un magistrado un ministro un diputado un senador un consejero de el instituto electoral sí estos magistrados los directores de empresas paraestatales los de el Banco de México el lunes que viene Sí, para ver cómo
1: andamos ¿no? ¿Quién es quién? Entonces, anuncia el presidente para funcionarios públicos, para servidores públicos, Banco de México, diputados, senadores, jueces, consejeros del INE, van a, van a agarrar parejo y pondrán sobre la mesa los ingresos, los sueldos de todos los funcionarios. En otro tema, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida al primer tren para la línea 1 del metro. Adrián Jiménez, platícanos. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes Manuel Auditorio, así es en un ambiente efectivo con una de bailes tradicionales y en una ceremonia que incluyó un enlace virtual entre México y China. Este lunes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida de este primer tren para la línea 1 del metro que llegará en la primera quincena de septiembre a territorio nacional desde ese país asiático. Se trata del primer convoy de los 29 que se sumarán a la flotilla que dará servicio en lo que ahora llaman la nueva línea rosa o la nueva línea 1, en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina local destacó que como parte del contrato de modernización de la línea 1 habrá transferencia tecnológica para nuestro país, por lo que los 28 trenes restantes se ensamblarán 65% en la nación asiática y se terminarán en una planta que estará ubicada en Querétaro, Oeste.
8: Sale
4: el primer tren de China, se embarca para llegar a la Ciudad de México, de la República Popular China a la ciudad. Son 29 trenes, de los cuales el primero se fabrica completamente allá y los otros 28 se fabrican en un 65% en China y el resto en una planta que se instalará en Querétaro para poder tener proveedores nacionales, generar transferencia tecnológica de China a México y permitir también la creación de empleos en
13: nuestro país. Guillermo Ampardo también resaltó que durante los ocho meses de trabajo de modernización de la Línea 1 en esta primera fase, la empresa china CRRC hizo una programación minuto a minuto, señaló, para no fallar. Por su parte, el director del Metro, Guillermo Calderón, recordó que después de haber concluido hace diez años la vida útil de los componentes y sistemas de esta Línea 1, era impostergable iniciar esta renovación, pues si operaba... Eh, de manera segura fue gracias, dijo, al trabajo que hizo el personal del Sistema de Transporte Colectivo, así lo dijo el señor.
6: Estos sistemas han concluido su vida útil y han entrado en una
0: riesgosa etapa de obsolescencia
6: y si bien han continuado operando de forma segura, es gracias a la capacidad, empeño y dedicación de los trabajadoras y los trabajadores del metro, a quienes brindamos todo nuestro reconocimiento y gratitud. Gracias a todos, compañeros.
13: De acuerdo con autoridades capitalinas, el modelo de este tren, de estos trenes, de los 29 trenes de fabricación china, fue elegido por los trabajadores del metro, son rodadura neumática de un pasillo continuo con nueve carros, tienen una longitud de 150 metros y tendrán una capacidad mayor para 2.500 pasajeros y pueden alcanzar una velocidad máxima de operación de 80 kilómetros por hora. Manuel, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, muchas gracias Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Deportes.
0: Con Nicolás Romay. En MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Encantado
6: de saludarte, como siempre. A ti y a toda la gente que nos acompaña. Fue un fin de semana intenso en materia deportiva. Ya jornada tres en el fútbol mexicano, Manuel. Sí. Ya va avanzando el torneo. Y yo entiendo que es muy permisivo, que es benévolo que fomenta la mediocridad, pero, pero... Si no aprietas el, el acelerador, sí te vas quedando atrás. ¿eh? Pues sí. sí hay equipos que desde ahorita tienen que demostrar que van a estar para cosas importantes. Fíjate, el viernes empató Puebla y León uno por uno. Juárez y Querétaro también empataron uno, uno por uno. El sí, sábado, sí. los partidos que tuvimos el día sábado, Atlas 3 por 2 de Gana Cruzul. Este fue un muy buen partido de fútbol. Polémica arbitral, pero creo que fue un muy buen partido de fútbol. Como siempre. San... Sí. Como siempre. Y eso va a seguir estando, Manuel. Esté quien esté y pongan a quien pongan. ¿eh? De verdad que va a seguir estando. Y el VAR sigue sin resolver problemas
1: pero uno, uno se asoma a otros fútboles del mundo Nico y no pasa esto No el arbitraje no es el protagonista tampoco el, el bar, al, algo está pasando en el fútbol mexicano y está perdiéndose pues, pues mucho digamos de la esencia del, del fútbol y del espectáculo ¿no?
6: estoy de acuerdo contigo, se tiene que arreglar sí. se tiene que arreglar Sí hay otras ligas del mundo en donde es factor el arbitraje y donde se polimiza con el arbitraje, pero llevamos tres torneos en México en donde ha agarrado un protagonismo desmedido, sí, sí, donde sí, ha crecido sí. más de lo normal. ¿no? Sí porque, digo, a ver, entendemos, la solución que quiere dar la FIFA al tema arbitral es poner el VAR. Ya veían un problema, uh -huh. lo que pasa es que no lo, no lo ha logrado erradicar. Uh -huh. Pero bueno, eh, Santos y Chivas empatan uno por uno, Pumas le ganó uno por cero en el CAC, fuiste a Ciudad de No,
1: caray, Manuel? no fui, no fui, porque
6: eh, ah, Ahí está el tema. No, ahí está el tema.
1: Hubieran, hubiera ido pierden 3-0, mis rayos. No,
6: no, 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 no al contrario, <risa> al contrario, ahí está el tema, no sienten apoyo, no sienten compromiso de tu parte.
1: Quise, apoyar así, los quise apoyar así, porque cuando, cuando voy, no les llevo la mejor de las suertes. Modo, yeah. Bueno, pues
6: gana gana Pumas, que los Pumas igual, calladitos, calladitos, Ahí pero siguen sumándole a tres Ahí puntos van. y consiguen sí. buenos resultados. Monterrey le gana uno por cero a San Luis y Tigres le pega uno por cero a los Solos. Y que rayados que le gana a San Luis uno por cero y Tigres uno por 0 a Solos. Y hoy tenemos. Pachuca contra Mazatlán, que por cierto, la Choffis López siempre sí, Choffis López siempre sí quiere jugar con los cruces del Pachuca mm. y con eso se destraba la operación. Ormeño será futbolista de Chivas y la Choffis de
1: Pachuca. Bueno, pues ya, ¿no? ¿Ya sacaban ahí los cambios o van a seguirle, le veamos en la jornada 3? Bueno, pero
6: esto ya sabes que todavía hay muchísimo tiempo, ¿no? Hasta agosto se pueden hacer
7: movimientos.
6: Ah, bueno, sí, tú vale. tranquilo. Lo que está sonando con cada vez más fuerza es lo de Santiago Jiménez, uh -huh. que es pretendido por el Feyenoord. Eh, este equipo, equipo holandés, ¿Ah? sí, 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 bien, no, o no ojalá.
1: No lo conocía, Nico, es un buen equipo. Sí, la verdad es que ¿Sí? es un equipo
6: importante y ojalá por lo que representa para, para el fútbol mexicano que más jugadores militen en Europa, que se vayan, que prueben suerte en otro lado. ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Oye, y a propósito de fichajes, bueno, ya tenemos los de la Liga x pero hay otros que el, está cerrando, entiendo, el Barcelona, ¿no?
6: Lewandowski, que es uno de los mejores delanteros de los últimos años, de los mejores goleadores, es nuevo jugador del Barcelona de manera oficial, pero aquí entra la pregunta, Manuel, a ver. que alguien me explique,
10: ¿Por
3: qué? ¿no?
6: ¿Cómo el Barcelona dice que no tiene dinero, que no hay por dónde, y termina por fichar a Lewandowski? Si nos ponemos a sumar lo que ha gastado el Barcelona desde que se fue Lionel Messi, pues está raro el asunto, ¿eh?
1: Okay. Por decirlo menos.
6: Sí, por decirlo lo menos, porque dicen que Messi no se queda por una cuestión económica, pero se va Messi y siguen fichando y fichando y fichando.
1: Mm -hmm. Pues sí, es una, buena, es una buena contratación, ¿no? Es un buen fichaje.
6: Sí, lo de Lewandowski es un es goleador un que está llegando ya a la etapa final de su carrera, pero la va a vivir en el Barcelona y creo mm -hmm. que todavía le va a poder
1: brindar algunos torneos importantes al Barcelona. Sin duda. Sin duda, Nico. Bueno, no hubo Fórmula 1, ¿verdad? Este fin de semana. Este fin de semana no, pero hay el próximo fin de semana en Francia. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues estaremos ahí viendo al Checo, que le he leído bien. Sí, ojalá o sea, que, le,
6: que, le, que le vaya bien. Fíjate, sacó la Fórmula 1 una, un comparativo uh -huh. de puntos la temporada pasada de todos los pilotos y de esta temporada, ah, y el Checo trae más de 40 puntos arriba eh, de lo que llevaba la Mira. temporada pasada a estas alturas. Sí,
1: sí, bueno, el, dos, el, el checo, Buen en 2022 Sí, la verdad es ver, que da,
6: da muchísimo gusto por,
1: por ser Pérez Qué bueno,
6: Qué bueno, Nico, en un ratito más los escuchamos Estamos listos, Manuel Tres de la tarde, marca claro por MBS Radio Como cada tarde en esta misma estación Un abrazo Abrazo
1: grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes Pausantes, una vuelta por el mundo De la mano de mi tocayo, Manuel Marín Y volvemos, hay más
0: Internacional.
1: La guerra entre Rusia y Ucrania Se define no solo en el campo de batalla Sino al interior del propio gobierno ucraniano Y sus grupos de inteligencia el presidente Volodymyr Zelensky despidió del cargo al líder del servicio de seguridad y a la fiscal general del país, tras darse a conocer que algunos miembros de ambas dependencias han colaborado con el gobierno de Rusia.
13: Más
4: de 60 empleados de la Fiscalía y del SBU han permanecido en el territorio ocupado, trabajando contra nuestro Estado. Semejante conjunto de delitos contra nuestra seguridad nacional y los vínculos registrados entre las fuerzas de seguridad ucranianas y los servicios especiales rusos plantean preguntas muy serias sobre sus respectivos dirigentes.
13: La ola
6: de calor que golpea Europa ha dejado hasta el momento más de 500 personas muertas. En Inglaterra las temperaturas son de más de 40 grados, en un país que no está acostumbrado al calor,
1: las autoridades de Londres decidieron cerrar museos y algunas escuelas, así como el trabajo en casa, para evitar más incidentes.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
5: Para nosotros es muy importante... Caro Quintero, simplemente porque él fue el autor intelectual del asesinato de nuestro elemento, de, de nuestro agente Enrique Kiki Camarena. Y si alguien mata a un agente de la DEA, nosotros lo vamos a buscar sea por donde sea en el mundo. Nosotros entendemos que... Hay que seguir un proceso, el proceso de México sobre la extradición, pero uh, estuviera bueno para que fuera extraditado aquí a los Estados Unidos, porque es muy importante para mi extradición, porque quitas a, a estos criminales de su infraestructura donde ya no pueden amenazar, no mm -hmm. pueden sobornar
1: parte de lo que nos decía hace unos minutos que conversábamos con él, Mike Vigil ex jefe de operaciones internacionales de la DEA a propósito de la captura de la detención el pasado viernes del llamado narco de narcos de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, Caro Quintero quien por cierto gana una primera batalla legal, ha obtenido una suspensión después pues, en Jalisco que frena su entrega a los Estados Unidos en lo inmediato hasta que haya un proceso hasta en tanto se desarrolle todo un proceso de extradición. Le agradezco mucho estos minutos a Ricardo Rabelo, experto en temas de seguridad y narcotráfico, periodista. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué
10: tal? Buenas tardes a la orden.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿De qué tamaño es o era Rafael Caro Quintero en los ochentas y de qué tamaño es esta pieza del narcotráfico detenida el pasado viernes en Sinaloa hoy, Ricardo?
10: En su etapa de esplendor fue pues la, la década de los 70 y 80, este personaje fue de los narcotraficantes emblemáticos cabeza del cártel de Jalisco, de Guadalajara, fundado en 1979 con un expediente de, de investigación con militares, policías y políticos. En esa época, este hombre se pues, significó por ser uno de los más importantes exportador de los Estados Unidos junto con sus socios Miguel Ángel el y Neto José Carrillo a la vuelta del tiempo y tras su detención pues bueno hubo una etapa de, de silencio por parte de Carlos Quintero que no se rompió hasta 2013 tras su liberación una liberación que puso en entredicho al poder judicial este poco ahora tras su recaptura nuevamente llama la atención y la respuesta expedita inmediata con una celeridad inusitada a mi juicio para otorgarle un amparo que frena su extradición fast track a Estados Unidos y otro por la presunta incomunicación que enfrenta en el penal de La Palma. Es tal suerte que uh -huh. bueno Caro Quintero sigue gozando de, de muchas preferencias uh -huh. En este
1: caso. Ahora, ¿cómo entender la captura, eh, Ricardo, la captura de parte del gobierno mexicano, la Secretaría Marina, cuando si algo hemos visto a lo largo de este sexenio es que no se va tras estos peces gordos, no se va tras estos eh, criminales de alto de alto perfil? El propio presidente López Obrador ha explicado por qué, ¿cómo entender que se capture en estos momentos a Rafael Caro Quintero? Perdimos a Ricardo, vamos a restablecer la comunicación con él. Oiga, a propósito, en la mañana el presidente hablaba de esta captura, de esta detención, la de Caro Quintero.
3: Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección de el señor Caro Quintero, mediante el recurso de amparo.
1: Lo que decía el presidente López Obrador esta mañana es indudablemente la captura más emblemática la de mayor perfil en lo que va de este gobierno, de esta administración, la del presidente López Obrador, Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, detenido y acusado desde hace muchos años por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena. Te seguimos escuchando, Ricardo, nos decías.
10: Sí, ¿cómo explicarlo? Bueno, fue una petición de Estados Unidos, es claro, consigue la visita del presidente López Obrador, hay una, hay un desayuno con Kamala Harris, se toman acuerdos en muchos aspectos de, de seguridad, el sentimiento, entre otros, y obviamente después de eso, pues vino el operativo, el operativo de la Marina para detenerlo. Entonces, claro, claro creo que es uno de los acuerdos, porque en efecto rompe con la, la política que venía siguiendo López Obrador de no capturar cabezas, ¿no? Eh, aunque ya lo ha hecho con el jefe del cártel del Golfo y ahora con, con Caro Quintero, jefe este del es cártel de Caborca, el que fundó tras su salida de la prisión.
1: Pues ahí queda la captura, la de Rafael Caro Quintero. ¿Lo ves extraditado pronto a los Estados Unidos, Ricardo? No,
10: no. Eh, todo indica que va a ser un, una larga batalla legal. Este, eso le conviene al gobierno mexicano no lo quieren entregar mm. entonces si no lo quieren entregar este ejercicio va a ser muy largo
1: pues es un ganar-ganar para el gobierno mexicano y ni se diga para Rafael Caro Quintero en fin, ahí hay una moneda de cambio una moneda de negociación gracias como siempre, muchas gracias Ricardo un abrazo otra vuelta, muy buenas tardes Ricardo Ravel, Para entender, para dimensionar al personaje Y lo que escuchamos en voz de Mike Vigil Ex jefe de operaciones internacionales de la DEA Hace unos minutos en estos micrófonos nos decía Si matan a un agente de la DEA en el mundo Estamos obligados a ir tras el asesino Detener a ese asesino Procesar, enjuiciar y llevar ante la justicia A ese asesino Es el caso de Rafael Caro Quintero Fundador del cártel de Guadalajara Detenido en Sinaloa el pasado viernes
0: Segunda emisión López San Martín, en MBS
1: Noticias. Oiga, se llevó a cabo eh, la semana pasada el Foro Alianzas Urgentes para Salvar el Planeta, organizado, aglutinado con figuras importantes y sobre todo con una causa que vale la pena eh, escuchar y profundizar en ella, la del, la del cambio climático. Se necesitan de redes para tratar de contener esta problemática que rebasa los gobiernos, que rebasa un país, un asunto mundial, es un asunto global. Yo le agradezco mucho a Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía del CEMEFI, que platique con nosotros esta tarde. Ricardo, qué
8: gusto, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Un gran saludo, un saludo a la audiencia.
1: También. Igualmente, muchas gracias por platicar con, con nosotros. ¿Cómo surge, digamos, la inquietud? Y porque la problemática ahí está, indudablemente, y sobre todo, ¿qué, ¿qué rescatar de lo mucho que se dijo en este en este foro para tratar de tejer precisamente estas alianzas y de contener o de abatir el cambio climático para tratar de salvar al planeta, Ricardo?
9: Mira, pues primero fue un encuentro en donde hubo organismos internacionales, estuvo la Unión Europea, Naciones Unidas, a, académicos también de distintos eh, espacios que han estado analizando cuál es la situación del, del planeta, cuáles son las afectaciones que está teniendo y cuál, cuál que se debería de hacer. Y también organizaciones civiles que de un lado y de otro buscan eh, tratar de impulsar los diferentes objetivos de la agenda de Desarrollo Sostenible. Se hizo un ejercicio, déjame platicártelo rápidamente, un ejercicio uh -huh. eh, en las calles, antes del evento, se entrevistó a, a personas en distintos comercios, en distintos espacios, y se les preguntó si sabían cuáles eran los eh, objetivos de Desarrollo Sostenible, cuál era la Agenda 2030, si habían oído hablar de ella, casi todo el mundo dijo que no, que no sabían cuáles eran, pero uh -huh. cuando preguntamos ¿Qué acciones haces tú para ayudar al planeta? Entonces la gente dijo, pues yo eh, reciclo el agua en el baño acá del negocio, nosotros ya tenemos separación de basura, estamos eh, poniendo eh, paneles eh, eléctricos o paneles solares para disminuir el uso de energía, estamos pidiéndole en algún caso a los consumidores de, de la cafetería que traigan sus vasos, ya no estamos usando ningún tipo de unicel, es decir, todo el mundo, eh, entrevistado, digamos, dice estar haciendo cosas, no dice conocer la agenda uh -huh. de, de Naciones Unidas. Pero ha ido pero haciendo conciencia,
1: generando conciencia sobre la importancia de tomar medidas,
9: por lo menos en la vida cotidiana. Sí, hay una conciencia de que pues, hay una afectación, pues la afectación ya la vemos todos uh -huh, y todas. ¿no? Sí. Sabemos que ya no llueve cuando debería, sabemos que ya... El clima no es como debería, sabemos que sí, son afectaciones que se notan, pues, y, y, y sabemos que además son, pues, en, en contra de las personas, eso en general, ¿no? Digamos como idea general. Ahora, ¿cómo unimos esta perspectiva de lo que dialogan y deciden los organismos de Naciones Unidas o la Unión Europea o las embajadas de los países con lo que cada persona en particular tenemos que hacer y poder eh, impulsar. Y esto es lo que, lo que creemos que son las alianzas necesarias, los puentes necesarios para que podamos participar no solo desde las grandes decisiones de los países que son indispensables, pero también de lo que desde cada espacio, cada escuela, cada negocio, cada universidad, cada hogar podemos hacer para ayudar a combatir el cambio climático.
1: ¿no? Es fundamental porque esto ya dejó desde hace un buen rato de ser asunto de los gobiernos, pese a que los gobiernos han signado, han firmado este acuerdo de París, por ejemplo, le toca a cada uno, nos toca a cada uno, toca también a las organizaciones, toca también a las empresas. ¿Cómo ves la alineación de incentivos, Ricardo, para caminar hacia el mismo, hacia el mismo rumbo y que dejen de ser acciones aisladas y que realmente podamos todos tener, digamos, o compartir una visión e ir en pro de la mejora? En torno al cambio climático.
9: Mira, el, el, justo los incentivos son una de las líneas que se dialogaron mucho. ¿no? Tienes toda la razón, porque normalmente las personas no actuamos eh, por por pura convicción, por creer que es algo, hay algo que es positivo, uh -huh. sino porque nos conviene y porque sabemos que algo va a pasar positivo en nuestras vidas. No, sí necesitamos incentivos los que son más comunes, digamos, en términos de lo social, son los incentivos fiscales, ¿no? Que puede haber disminución de impuestos si usamos energía de tan tipo, si no contaminamos de esta forma, si hacemos eh, A, O, B o C. Lamentablemente hoy tenemos muy pocos incentivos fiscales en, en México a nivel federal o a nivel local que nos ayuden a eso. Y, y la otra forma en cómo aprendemos las sociedades que no es a la que queremos llegar sin embargo, ahí está el aprendizaje muy claro, es la pedagogía del desastre. Uh -huh. ¿no? De los sismos hemos aprendido muchísimo, actuamos inmediatamente pues porque literalmente nos va la vida en ello. Eh, creo que aquí lo que sí necesitamos es hacer conciencia de que el medio ambiente, el cuidado de la, de la naturaleza, en realidad tener cada día menos disposición de agua, tener más posibilidad de inundaciones, Tener sequías como las que estamos teniendo en muchos lugares del país, bueno, uh -huh. en el caso de Nuevo León, sí, que tienen una, una situación terrible, nos está ya afectando a las personas directamente, ¿no? No es un asunto de que se mueva un, un grado la temperatura a nivel global y eso parece un, un indicador eh, en, solo, pero no, hay una evidencia. No No tenemos que llegar a que sea la pedagogía el desastre... El, el incentivo mejor pero tenemos que crear varias y para crear áreas entre esto fiscal o esto o lo legal pues porque ya hay un acuerdo digamos formal no nos obliga pero que hay un acuerdo formal de, de Naciones Unidas en los en los objetivos de desarrollo sostenible entre eso y que y que no nos afecte, no afecte la vida de tu casa, de tu familia, de tus hijos, tenemos que encontrar alianzas que tengan que ver con lo educativo, con las empresas, con las, con los gobiernos a nivel local, entre más local, mejor, uh -huh. y también entre las organizaciones civiles y los organismos internacionales.
1: Qué curioso esto que dices, porque sí, a final de cuentas, son los esfuerzos locales, pero el impacto es, eh, termina siendo global, ¿no? porque lo estamos viendo esa temporada de lluvias, que ya no es la temporada de lluvias, ahora puede llover, prácticamente cualquier día, o dejar de llover, el tema de las sequías, eh, la falta de agua. Ahora, ¿cómo ves al, al, al CEMEFI, cómo ves al Centro Mexicano para la Filantropía, digamos, como, pues como el forjador de estas alianzas, o como el, el órgano desde el cual se pueden articular esos esfuerzos, aglutinar a esas organizaciones, Ricardo?
9: Mira pues Yo creo que el CEMEFI lo que ha hecho durante muchos años es construir una capacidad de articulación entre distintos sectores y organizaciones y una capacidad convocatoria no es una organización especializada como, como fue eh, el, al nivel que, que nos presentaron ahí los especialistas de muy distinto tipo, tanto de las organizaciones como los académicos no es una organización que está solo centrada en el tema del cuidado del cambio climático, pero sí es una organización que puede ser puente, que puede ayudar a facilitar los encuentros, los diálogos, los, los acuerdos, ¿no? En eso queremos contribuir eh, como, como digamos parte de lo que es nuestro nuestro aporte, pero también queremos que cada una de las instancias y de las dependencias de las empresas encuentren cuál es su aporte, porque todos necesitamos ponerlo, ¿no? cuál es el aporte de una gran empresa que tiene cien mil trabajadores o de una de un taller que tiene cuatro o cinco personas de una misma familia trabajando, necesitamos encontrar el aporte de cada uno y creo que eso a eso nos vamos ahora también a, a tratar de contribuir, ayudar a que podamos encontrar estas alianzas para qué acciones en concreto.
1: Pues vale vale toda la pena, y sobre todo hablar de lo relevante, no más allá de pronto nos perdemos en la inmediatez y en la coyuntura informativa, pero esto es lo importante, esto es lo que afecta la vida cotidiana de millones de personas y la afecta cada vez más. Ricardo, gracias, qué gusto escucharte.
9: Gracias, Daniel, que estés muy bien, te mando un
1: saludo. Igual para ti es Ricardo Buzo, el presidente ejecutivo del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía. Cuarto para la hora, pausa y volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Luciana Weiner en MBS Noticias.
1: Luciana, querida Luciana Weiner, como todos los lunes, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
4: Hola Manuel, qué alegría escucharte, un saludo para ti, para el auditorio, muy buen lunes.
1: Muy buen todos. lunes, pues sí hay, Luciana, sí hay mal que dure 100 años, murió a los 100 años, Luis, Luis Echeverría, presidente de México, Luciana.
4: En efecto, y justamente en el contexto de esta muerte me parecía importante como ir un poco más allá ¿no? y contar las historias, los personajes, las víctimas que hay detrás de la guerra sucia, y para eso platiqué con Alejandra Cartagena sobre su mamá, sobre Leticia Galarza Campos, que fue desaparecida el 5 de enero de 1978. Alejandra me dijo algo que me dejó pensando, ¿no? Y me dijo, Echeverría se llevó algo de nosotros, se llevó una verdad y se la llevó a la tumba. Por eso me parece que es importante hablar de estos temas, la historia es tremenda, ahora la vas a escuchar, pero bueno. Una de tantas, ¿no? Qué
1: duro, qué duro, porque sí es una estela, digamos, de herencia lo que deja en términos económicos de desastre, en términos de coartar, de limitar, de censurar la libertad de expresión, pero también en el terreno de las desapariciones y de la violencia. Luciana, escuchamos tu trabajo y seguimos platicando.
4: Claro que sí. A sus 100 años
11: falleció
6: este el expresidente Luis,
4: Luis,
11: Luis
6: Echeverría.
4: La muerte
11: de Echeverría, pues evidentemente a todo el mundo nos, nos puso también en esta mesa la cosa de que se, se están muriendo y no tenemos verdad.
4: Ella es Alejandra Cartagena López, abogada, feminista, activista e hija de Leticia Galarza Campos. El 5 de enero de 1978... Leticia fue capturada por la denominada Brigada Blanca un grupo paramilitar creado por órdenes de Luis Echeverría que sembró terror y desapariciones entre 1976 y 1983. Leticia nunca regresó. De la
11: investigación que hicimos en el Archivo General de la Nación, que antes era Lecumberri, es que mi mamá es detenida. Es eh, visiblemente, pues uno puede apreciar las fotos que está muy golpeada y la estaban interrogando, todavía el 18 de febrero la estaban interrogando, Miguel Nazararo, hay un documento que así lo precisa. Mi abuela cuenta que en aquel entonces un militar no sabe quién, Él le dice que meses después que mi mamá está viva. Y o sea, que estaba golpeada mal, pues pero que estaba viva.
4: Un año antes de ser llevada al campo militar, Leticia, o Elena, como se la conocía en la Liga 23 de Septiembre a la que pertenecía, decidió dejar a su hija Alejandra, que tenía menos de un año, a cargo de una compañera. Sabía que estaban en peligro. Alejandra, entonces, se crió como una cartagena.
11: Tuve una infancia como todas, como todo el mundo, pero que siempre supe... Que había algo diferente. Siempre mis papás eran muchísimo más grandes, ¿no? Que los papás de mis compañeras. Todo el mundo me hablaban como eh, mi hermano el más ¿no? Y tu papá esto y tu mamá el otro, ¿no? Nunca me lo dijeron, nunca se sentaron y me dijeron y me explicaron, pero todo el tiempo se hablaba de ellos. Y además yo iba de vacaciones con unos abuelos que yo decía, oh, ¿por qué vengo aquí? <risa> ¿No? Pero además era como muy raro porque todo el mundo,
12: ay, la niña de Leti, y yo no, mi mamá se llama Graciela. ¡Asesino, la cárcel es tu destino!
4: Más tarde, Alejandra se volvió una buscadora. Empezó a acompañar los procesos de familiares de víctimas de feminicidio y de familiares de desaparecidos. A la par, siguió buscando a su mamá a Leticia Galarza Campos.
11: Es como muy frustrante cuando es una desaparición de esta magnitud, ¿no?, donde hay tantas complicidades, donde pues no sabes qué tiene que pasar, ¿no? Pero, como te decía, pues si nos abren poquitito la puerta, pues metemos el pie, ¿no?, y hacemos lo que creamos. No creemos que la Comisión de la Verdad sea la panacea, tiene muy poco tiempo, y además tiene muy poco tiempo para romper pactos de silencio, con gente como los
7: militares,
4: ¿no? Los registros de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos estima que hubo 1.300 detenidos desaparecidos en México. El día que murió Echeverría, Alejandra escribió, El genocida murió en su casa, con los suyos. Mi abuela murió sin saber de su hija, mi madre. Tal vez muera yo también sin saberlo. ¿Dónde está Leticia Galarza Campos? Queremos la verdad, rompan los pactos de silencio. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
1: Qué, qué duro, qué historia esta, Luciana Echeverría, que muere, sí, muere y se va, impune.
4: Completamente impune manual, y además, como, como tú sabes, yo soy argentina y toda la historia de la dictadura militar uh -huh. en Argentina, de los 30.000 desaparecidos, tengo esa sensación de la necesidad que se tiene de verdad, de justicia, de garantía de no repetición. Uh -huh. Allá fueron 30.000, aquí fueron 1.300, ni siquiera hay cifras oficiales, ¿no? Depende de cada organización, algunos dicen 1.200, 1.500, es decir, se necesita que esto llegue. Hablaba de la comisión de la verdad, Alejandra. Sí. Ojalá, ojalá se pueda encontrar al menos la, la verdad, Manuel.
1: Ojalá, ojalá, aunque se ve cada vez más más difícil porque se van estos estos personajes, se van con mucha información, se van con muchas cosas que saben, se van con mucho dolor de familias a cuestas y se van eh, sin que la justicia les, les alcance, sin que les toque la, la justicia. Luciana, gracias como siempre.
4: Gracias, como siempre nos vemos la semana que
1: viene. Acá nos encontramos la próxima semana, es Luciana Weiner, ya pero nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real. El Universal. Secretaría de Salud evalúa no enviar pasantes a zonas inseguras tras asesinato de joven médico en Durango. El, de México. el penal del Altiplano se mantiene sin medidas especiales tras el ingreso de Rafael Caro Quintero. Milario. Greenpeace documenta reinicio de obras en tramo 5 del tren maya pese a suspensiones. Secuestros registran disminución de 3.9% durante junio pasado. El país. Temperaturas récord y graves incendios en el oeste de Francia. El clima cálido se apodera de Gran Bretaña, una nación que no está acostumbrada al calor extremo. Con esto cerramos con esto, llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.